0: どうも、プードルエキチです。お願いします。プードルエキチの大好物ラジオ。さあ、えー、隣の人がね、引っ越したっていう、いなくなったっていうのはまあ言ったと思うんですけど、ということによってちょっとすごくやりやすくなったというか、なんかね、心置きなく喋れてる感じがします。っていうのも、角部屋なんですけど、僕、あのー、部屋が。角部屋なんですけど、隣の部屋の、側の方の、まあ、壁ですね。の方にテレビがあるんすよ。テレビ線がそっちにあるんでね。テレビがあって。で、そこで、えー、テレビ、なんかテレビ軸に結構生活スペースって決まるじゃないですか。テレビあって、その前に机があって。そこに座って喋ってるんですよ、僕は。まあ、いわゆるローテーブルというか、その低いテーブル。椅子はないんで、自分の家に。ベッドを椅子替りしてテレビ見るみたいな感じ。ソファー代わりにしてみたいなそんなな広くないんでねででなんおのずと喋る方向がテレビの方に向かって喋ってるんですよ、まあ、イメージしてもらったら分かると思うんですけどってことはそっち側に壁側に隣人がいたわけなんですけど今いてないんですよね引っ越さんって<笑>だからすごいなんか心置きなく喋れてる最近でございますけれども。はいえー、カンジャムの、えー、カンジャムおもろいすよねカンジャムカンジャニーエイトの歌のか番組みたいな歌を深掘りするみたいな感じでで毎週見てるわけじゃないんですけど今回のやつがすごく面白くてクリピーナッツっていうねヒップホップユニット大人気ユニットのがえー、とまあ言うたらヒップホップの名曲特集みたいな日本の日本語ラップのみたいな感じやったんですよ。それはすごい。もろくて。はい。僕もはそのヒップホップ好きだったのはほんま最近なんですけど。そのいわゆる。なんかこの j-pop でえっ、ー、と真ん中でっていうか。よりかはなんかちょっとこうなんか。まあヒップホップ好きな人が知ってるみたいな感じまあ、フリースタイル。どっちが先なんですかねフリースタイルダンジョンとかを見出してみたいな。まあ、それをめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですよ。まあ、ほんまにフリースタイルダンジョンの番組しか知らないみたいな。もっとコアな大会とかは全然知らないんですけど。とかから入ったりとかして、まあ、音源聞いてみたいな。で、結局まあ僕のこの性格じゃないですか。おしゃれ大好き人間じゃないですか。なので、ヒップホップの聞くのもおのずとちょっとおしゃれ系の感じの方に行き着いて、みたいな感じなんですよ。だから別に特別アメリカのヒップホップ詳しいとかでもないんですけど何人か聞いたりはしましたけどすごい浅いですヒップホップに関してはただ、えー、今回その、えー、ヒップホップ特集過去の名曲も含めてやって結構上がったのがまあその結局ライムスターとかなんかそういうブッダブランドキングギドラみたいな90年代の日本語ラップの創世期からこう引っ張ってきた人らみたいなのは当時はもちろん知らなかったわけで、その、まあ、そのドラえ、番組の中で3ピンキャンプっていう、えー、当時の90年代のヒップホップ創世期を人たちが出てたイベント、まあ、いわゆる今までいうフェスみたいなのがあって、そこから、えー、出た人気者たちが、えー、今のヒップホップシーンを牽引してるみたいな、まあ、今、だから年齢で言ったらみんな40、50ぐらいの人たちですよね。はい。でその人たちのことはリアルタイムで知らなかったです。小学生でもちろん生まれてはいるんですけど、全然そんな漆器が環境じゃなかったです。ただ、中学、僕らが中学ぐらいの時は結構ターニングポイントだったなっていう、あの、ヒップホップの人らが j p o p のメインストリームというかニュ、そのチャートに入ってきたというか、だからその辺はやっぱめっちゃ聞いてたんですよ。だから、その時の感覚ってやっぱすごいのが、ヒップホップをみんな聞いてる選んで聞いてるって感じではなかったぐらい j ポップの表舞台にヒップホップの人たちが現れた時期だったと思うんですよねだからすごい個人的にめっちゃ上がっちゃって興奮してそうだほんまにヒップホップ好きな人はライムスターとかそのディキングドラーとかのことを知ってたんですけど僕は後からほんまにここ何年かで知ったぐらいの感じなんですよ浅いんでただ浅い深いとかじゃなくいいレベルでの僕が中学生だから2 0 0 0年代のの入っての僕、中学生は2003年、2004年、2005年なんですけど、その時のヒップホップが、正直、正直、セールスとか、まあ、比較するのは難しいですけど、この2020年代と2000年代を比較するのは難しいですけど、セールスとか商業的に言えば、正直あの時期が一番すごかったですね、シンプルに。今、クリーピーナッツがそれを引っ張っているたりはしますけど、って考えた時に、その時の、感じ、思い出しちゃって。まあ、いわゆる、ケツメイシ、えー、リップスライム。はい。そして、えー、個人的に僕大好きだった、あのー、ね、ソールダウト。そう。で、クレバー。が、クレバー、まあ、この辺、まあ、クレバーも大好きで、ええー、僕、弟がいるんですけど、弟が結構ヒップホップ好きで、今も好きなんですよ。で、クリピー p ナッツのライブに、えー、僕、3年前ぐらいに一緒に行ったんですよね。弟で唯一行ったライブじゃないですかね。梅田のクラブクワトロで行ったんですよ。その時はマジで今ほどの、まあ、もうフリースタイルダンジョンでモンスター減ってたんで、人気ではありましたけど、あるしてが、ただ別に今ほどのオールナイト日本もやる前やし、今ほどのどんドウレする前ぐらいの感じやって、弟が好きで、弟ね、そうですね。で、えー、ソールダウトくれば、そうですね、リップスライム、えー、きつめしって、ずば抜けて売れてたじゃないですか、正直。夏の思い出、楽園ベイベー、まあ、夏の感じでひさ、だってもすごいですよ、だって、リップスライムの楽園ベイベーって2002年なんですよ。あれもう20年前ですからね、あれの色褪せなささ、えぐいっすよね、マジで。えくい。なんかすっ、見ま聞いてまた、なんか新鮮に感じてというか、イントロから。そう。で、まあ、おもろかったですね、番組の彼氏の結ケ詞。結イ詞がこう結構変えたところで言えば、J-POP にしたというか、はい。歌えるんですよね、結イ詞って。はい。結イ詞、サビで歌うみたいな感じも実は新しかったし、しかもそれを成功させたっていう意味で、ヒップホップ、だからさっきも言いましたけど、ヒップホップを選んでわざわざ聴いてるっていうじゃないぐらい j ポ p o p のど真ん中で売れてたから、決ツメが。そういう意味ではすごい功労者ですよね。すごいですよね。そう、あ、ほんでソールダウトよ。ソールダウトが中学生ぐらいですか。僕2003、そうですね。ソールダウトのかっこよさがえぐかったんですよ、当時。正直、今聞いても、まあ、まあ、なんかそ極端な,なんか語弊あるかもしれないですけど、何これみたいな。何この人ちょっとおもろかったんですよおもろさもあったんですよねあのー、MC のディギー・モーの言い方と歌い方がおもろくてでも今考えたら唯一無二なんですよあの歌い方とか声とかその因の踏み方とかって今でもいないんでオンなんかそれこそタレント性とかそういうことなんかなオンリーワンというかいやマジでオンおもろいって言ったら失ですけど<笑>、その感じはありました。なんか何こん、なんじゃこれみたいな。でもかっこいい。癖になるし、韻の踏み方が独特。とりあえず、日本、なんか日本語なのか英語なのかわからんみたいな、うん。でも歌いたくなるんですよね。真似したくなるっていう意味では、革命的でしたね。えー、ね。ソウルダウンとか。はい。あの、東京通信とか、トゥーオールザ・ドリーマ r ズとか、ぜひ聞いてほしいです。ウェカピポとか、もうマジで。で、クレバですよ。クレバもだから、愛知文博っていうのが2005年。2005年が、確か愛知旧博が実はあった年なんですよね。愛知県で。それをかれ絡めて、愛知文博。愛知文博と、次のアルバムぐらいまでめっちゃ切りました。何やったっけな。ちょっと忘れたけど<笑>。まあでも、一切合切がな、スタート、スタートで、スタート、エグかったですね。僕の中では。一切合切もカラオケで絶対盛り上がりますし、歌いますけど。そうでクレバって歌うまいんですよねここ最近めっちゃ歌の方向に歌う方向に行ってますけど歌がうまいんですよそして聞き取りやすいそういう点でやっぱり r 指定とすごい比較されるんですよね r 指定がほんまにうまいし歌うまい声が歌声がすごいうまい綺麗な声してはるんですよねよく聞いたらで聞き取りやすい浜岡本さんも言ってましたけどあの岡本図の今回番組の中でねヒップホップってなんじゃこれって聞き取りにくいっていうのがヒップホップの、えー、通説やと思ってたけど、あるしてはほんまに聞き取りやすいみたいな。それがすごいみたいなことも言ってたとか。はい。いやーよかったし、ああ、そう番組の中ですごい僕が印象的だったのが、まあその松尾清さんっていうヒップホップの,あの、まあ、音楽評論家の人のがいろいろあげてて、まあその昔から今にいろいろあげてあって、ターニングポイントになった、まあその、ライムスターのビーボーイズムっていう曲とか、人間発電所とか、まぁ、あ、ここら辺はもうヒップホップファンからしたらすごい知ってる名曲の中で、今年ですよね、えー、すごい変えたというか、すごい、まあヒップホップ界一番のトピックスっておっしゃってたのが、大豆田十和子ですよね。大豆田十和子の、えー、スタッツ名義での、えー、曲ですよね。プリデンスって曲を、5人のラッパーと、そのエン、そのドラマのエンディングの曲のとこで、毎回交代して、トラックはスタッツのトラック曲ですね、ここの中で、MC、ラッパーですね、の部分だけを変えて、歌詞もリリックも変えて、毎回。それがで5パターンあるんですよね。そう。これが試みがすごいなという、これゴールデンの知事波のドラマの主題歌に持ってくるという、これがすごい試みで、スタッツっていうトラックメーカーと、まあ最初、まあきっとフレッシュの、から、まあ、きっとフレッシュのってるらやっぱめちゃくちゃかっこいいんですけどおしゃれ系というか僕からしたらその感じですかねでもかっこよくて日本人っぽくないというかでそういう人らとかを使ったりとか起用して、まあ、その試みもすごかったですしで押した手で僕がうわっげえって僕が思ったのが松尾京子,子さんが松田か子,子さんが、まあ、その主演のね大豆田とわ子が歌うんですけどその松田か子が松田か子全面に押し出して歌ってたとだからあえてヒップホップに寄せた歌い方をしなかったことが良かったみたいな。そう。ヒップホップっぽい感じの歌声、実は合ってないんですってね、あんまりその感じに。あの、まあ、要はそういうことだと思うんですよ。ずっと昔から松か子さんとして聴て歌ってきたシンガーとしての、言った穴行きですよね。あの感じのまんまでいてくれたからこそ、ヒップホップの枠組みというのがずっとすごい広がったと。まだ、また新たな可能性というか、ヒップホップっぽくなさが、逆に良かったみたみいなことうわすっごいそういうことがなるほど松田ここすげえみたいな感じですいやうまくまとめられたかわかんないですけどカンジャムのヒップホップクリーピーナッツ特集を見て TVer でまだ見れますんでよかったら、えー、めちゃくちゃおもろかったです以上ですありがとうございました